0: Krieg bedeutet Leid, auch für die Zivilbevölkerung. Immer. Und auch im Gazastreifen ist das gerade nicht anders. Es fehlt dort eigentlich an allem. Zum Beispiel an Nahrungsmitteln, an Arzneimitteln und an Trinkwasser. Über die Situation der Zivilbevölkerung und wie Hilfslieferungen in den Gazastreifen kommen könnten, spreche ich in dieser Sendung mit Matthias Schmale. Er hat von 2017 bis 2021 die UN-Mission zur Versorgung der palästinensischen Geflüchteten in Gaza geleitet. Er ist noch heute mit vielen Menschen im Gazastreifen in Kontakt und sagt, es herrscht die nackte Angst, die nächsten Tage und Stunden nicht zu überleben. Und es geht auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und was nächste Woche wichtig wird. Sie hören auf den Punkt am Wochenende, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Schon vor dem Krieg zwischen Israel und der Hamas waren die meisten Menschen im Gazastreifen auf Hilfslieferungen angewiesen. Mehr als zwei Millionen Menschen leben dort, die Hälfte davon sind Kinder. Der Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober und die israelische Antwort darauf haben die humanitäre Situation in dem Landstrich noch einmal drastisch verschlimmert. Reporter der Nachrichtenplattform Euronews haben im Süden des Gazastreifens mit Menschen gesprochen, die innerhalb des abgeriegelten Landstrichs geflohen sind. Eine Frau erzählt da vor der Kamera, dass ihr Haus zerstört wurde und sie habe nichts mehr. Keine Unterkunft, keine Matratze, nichts. Hinter ihr sieht man da eine Schlange. Manche Menschen haben gelbe Kanister in der Hand, sie stehen an der Trinkwasserausgabe an. Pro Person und Tag werden hier 300 Milliliter abgefüllt, berichtet Euronews. Zum Vergleich, das ist weniger als in einer kleinen cola Dass Wasser so knapp ist, das liegt einerseits daran, dass Israel zeitweise die Trinkwasserversorgung abgeschnitten hatte. Und dass die Hamas Trinkwasserrohre ausgegraben hat, um daraus Raketen zu bauen. Die humanitäre Situation hat sich dann tagelang immer weiter zugespitzt. Auch weil keine Hilfslieferungen in den Gazastreifen gekommen sind. Die Lkw mit Hilfsgütern haben sich an der Grenze zu Ägypten gestaut. Und wenn Sie mehr zur Rolle des Nachbarlands Ägypten wissen wollen, empfehle ich Ihnen die Freitagsfolge von Auf den Punkt. Also, wie hilft man der Zivilbevölkerung in Gaza, ohne die Hamas zu unterstützen? Darüber und über die Situation der Zivilbevölkerung im Gazastreifen habe ich mit Matthias Schmale gesprochen. Er war von 2017 bis 2021 für die UN im Gazastreifen für die Versorgung von Geflüchteten zuständig. Inzwischen ist er für die UN in Nigeria, weil er auf Druck der Hamas den Gazastreifen verlassen musste. Herr Schmale, Sie haben aktuell auch Kontakt zu Freundinnen und Freunden in Gaza. Was hören Sie denn von denen? Wie ist denn die Situation da gerade? Ich
1: höre zweierlei. Das eine ist nackte Angst. Leute haben wirklich Angst, Sorge davor, ob sie die nächste Stunde, die nächste Nacht, den nächsten Tag noch erleben. Das habe ich so bisher noch nicht gehört. Ich war 2021 vor Ort und habe den letzten Krieg selber vor Ort erlebt. Da war natürlich auch Angst und Furcht da. Ziemliche sogar, aber das ist jetzt auf einem anderen Level. Ne? Und natürlich insbesondere die, die Kinder haben, die Leute bei sich aufgenommen haben. Also ein Freund zum Beispiel hat 20 Leute in einer recht engen Wohnung zusätzlich jetzt bei sich und macht sich natürlich auch über die Sorgen. Ne? Also wenn wenn er mit seiner Familie drauf geht, passiert das natürlich allen anderen 20, die im Raum sind auch. Also nackte Angst. Und das Zweite ist ähm, Sorge, ob es genug zu essen gibt, genug sauberes Trinkwasser. Mir wird geschildert zunehmend, dass das saubere Trinkwasser im Prinzip ausgegangen ist. Also maximal insgesamt Wasser verfügbaren Liter pro Tag für alles. Also waschen, äh, trinken und so weiter. Das reicht da bei weitem nicht aus. Einige schildern, dass sie mittlerweile Salzwasser äh, trinken, also aus dem Meer übergehen. Und das Dritte ist Gesundheitsversorgung. Ne? Es gibt halt auch kranke Leute, Leute, die Dialyse machen und so weiter. Und es sind ja mittlerweile, glaube ich, 15 der Krankenhäuser nicht mehr in Betrieb, weil es keinen Diesel und Treibstoff gibt. Also auch so die Sorge, wenn man krank ist oder Beschwerden hat, wo geht man hin, um sich versorgen zu lassen oder ärztlich behandeln zu lassen.
0: Und was wird Ihnen berichtet? Also woran fehlt es da am meisten? Also meine Erfahrung von
1: 2021 und das wird auch so geschildert, ist das Wichtigste sind so im Englischen sagen wir Staple Foods, also Grundnahrungsmittel Brot zum Beispiel. Einige Bäckereien gibt es im Gazastreifen und wenn also zum Beispiel Mehl reingeschafft werden würde, dass man mindestens Brot oder Fladen backen kann. Man muss dazu sagen, dass auch mehrere der Bäckereien mittlerweile zerbombt sind. Also das ist ein weiteres Problem. Also, aber es geht wirklich um ums Eingemachte, ne? Brot, einfach nur Brot oder Reis. Ne? Also Leute reden nicht davon, irgendwie Fleisch und frisches Gemüse einfach, dass das, das absolut Notwendigste muss muss rein.
0: Vielleicht bevor wir weiter über die aktuelle Lage sprechen, würde ich gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen sozusagen und über das ja, Leben in Gaza sprechen, wie es auch vor dem Krieg war. Also ich stelle mir es unglaublich eng und laut und voll vor, wenn man einfach nur die Bevölkerungszahl und dann die Fläche sich anschaut. Aber ja, wie, wie, wie ist das vor Ort?
1: Es ist tatsächlich sehr dicht besiedelt. Es ist natürlich also nie ganz schwarz-weiß. Es ist eine Mischung an Erinnerungen, die ich von meinen fast vier Jahren habe. Auf der einen Seite ist natürlich die Blockade da. Und das bedeutet, dass 95 Prozent, zu meiner Zeit mindestens 95 Prozent der Bevölkerung und viele junge Menschen nie draußen waren, also in diesem engen, Manchmal wird es als Freiluftgefängnis bezeichnet, in diesem engen Raum zu sein und nicht raus zu können. Und das bedeutet ja auch, keine normalen Kontakte zu anderen Menschen zu bekommen, inklusive Israelis. Ich habe oft gesagt, der größte Schaden ist psychologisch. Dass insbesondere Kinder keine normalen Beziehungen, so wie Sie und ich das können, zu anderen Menschen und inklusive Israelis aufbauen können. Die Blockade führt sicherlich auch dazu, über die Jahre hinweg, dass es zu wenig Arbeitsplätze gibt. Zu meiner Zeit war, glaube ich, die Arbeitslosigkeit 50 Prozent mindestens. Also ich bin oft von Schulkindern gefragt worden, ihr als UNO gebt uns eine gute Schulausbildung und was ist dann? Ich habe gesagt, es ist nicht ganz schwarz-weiß, ich habe manchmal auch von Palästinensern gehört und zwar auch von Palästinensern, die aus dem Westjordanland gelegentlich auf Besuch kamen, dass irgendwie Gaza selbst in Nichtkriegszeiten sich mehr palästinensisch angefühlt hat, weil natürlich Natürlich die tagtägliche Konfrontation, die es mit dem israelischen Militär im Westjordanland gibt, die gibt es im Gazastreifen nicht außerhalb von Kriegszeiten. Also in dem Sinne war ein relativ normales Leben da. Die Palästinenser selbst innerhalb des Gazastreifens konnten sich frei bewegen. Es gab einige ganz gute Supermärkte, also die mit Einkommen inklusive UNO-Mitarbeiter, die konnten schon in nichts Kriegszeiten ein relativ normales Leben, führen. Das Letzte, was ich ansprechen sollte, ist natürlich die Hamas. Und natürlich ist ist die Hamas eine autoritäre Organisation als Mindestbezeichnung. Das heißt, es gibt natürlich sehr wenige in Nichtkriegszeiten auch wenige Spielräume für freie Meinungsäußerungen, für ein ein Kulturangebot, was was nicht von denen kontrolliert wird. Ich bin ein oder zweimal zu Konzerten eingeladen worden oder Theatervorstellungen. Da war es immer ein bisschen fragwürdig, wird das zugelassen, marschiert Hamas rein und und schließt die Veranstaltung. Also insgesamt ein gemischtes Gefühl, aber eben gekennzeichnet durch, durch 17 Jahre Blockade mittlerweile und die die mangelnde Möglichkeit rauszukommen und die Mang- der Mangel an Arbeitsplätzen.
0: Hm. Jetzt haben Sie zwei Dinge angesprochen, über die ich gerne mit Ihnen weitersprechen würde. Das eine, vielleicht dazu zuerst, ist das Verhältnis Hamas-Palästinensische Zivilbevölkerung. Wie können Sie denn dieses Verhältnis beschreiben? Also wie ist die in der Zivilbevölkerung verankert?
1: Also mein Eindruck von meinen, Fast vier Jahren war, dass es außerordentlich wenig Rückhalt für Hamas gab, im Sinne von, wenn morgen gewählt würde, würde die Stimme an Hamas gehen. Also die Ideologie, die die haben, mal abgesehen davon, wie ihre Einstellung als Hamas zum Staat Israel ist, auch auch die Ideologie, was, was sozusagen das Regieren eines palästinensischen Gebietes anbetrifft, dafür gab es außerordentlich wenig Zustimmung. Ich würde behaupten, dass 80 Prozent der Bevölkerung mindestens in jetzt nicht mehr Hamas zustimmig ist. Es ist natürlich so, die sind mal gewählt worden. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das hängt damit zusammen, dass ich glaube, das Hamas-Projekt ist nicht ein, ein islamischer Staat, sondern ein palästinensischer Staat. Und ich habe es gemerkt, auch in meiner Zeit, immer wenn Hamas was Dramatisches gemacht hat, Dann gab es eine gewisse Zustimmung. Also das Beispiel, was ich nennen kann, ist in meiner Zeit gab es die sogenannten großen Märsche an den Zaun wo viele junge Menschen, junge Männer insbesondere, jede Woche, jeden Freitag an den Zaun marschiert sind, von Hamas organisiert, aber auch anderen organisiert. Und das war der Symbolcharakter, war wir sind hier. Und die sind auf den Zaun zugelaufen, um rüberzugehen im Prinzip. Und, und eigentlich die meiste Zeit unbewaffnet in, in meiner Erfahrung und den Schilderungen. Und da sind sehr viele getötet worden von israelischen Snipers oder schwer verletzt worden. Also in der Zeit ähm, hat sich im Straßenbild auch die Anzahl von Behinderten äh, merklich äh, vermehrt. Am Anfang dieser großen Märsche gab es Zustimmung. Da habe ich auch von sehr vernünftigen Leuten gehört, die mir gesagt haben, wir wählen nie Hamas. Die tun wenigstens was. Die anderen reden. Und wenn ich ehrlich bin, am Anfang, als das schreckliche Ausmaß am 7. Oktober noch nicht bekannt war, in den ersten Stunden, wo es nur darum ging, Aus palästinensischer Sicht, Israel ist verwundbar. Die sind rübergekommen und haben Soldaten angegriffen. Am Anfang war so ein bisschen, war das ein Aufschrei. Wir können raus. Israel ist verwundbar. Natürlich, als dann klar wurde, was für einen Schrecken die verbreitet haben und wie viele Zivilisten auch auf israelischer Seite umgekommen sind, getötet worden sind und auf brutale Art und Weise. Also mein Eindruck von den Palästinensern, mit denen ich Kontakt habe, ist, dass da dafür gibt es überhaupt kein meine Sympathien. Und es ist jetzt wieder so eine Flaute da. Also wenn morgen gewählt würde, würde Hamas die Wahl nicht gewinnen. Oder ich wäre sehr überrascht, wenn sie es tun würden.
0: Dann haben Sie vorhin noch einen zweiten Begriff genannt, über den ich gerne mit Ihnen noch sprechen würde, nämlich den Begriff des Freiluftgefängnisses. Ist das eine zutreffende Beschreibung für den Gazastreifen in Ihren Augen?
1: Ja, aus meiner Sicht ist das eine äh, treffende Beschreibung. Es ist natürlich nicht völlig abgeriegelt, will damit sagen, Manche Leute konnten raus, inklusive manche Patienten zu, zum Beispiel zur Krebsbehandlung. Aber erstens waren das viel zu wenige, die raus konnten und ein bisschen willkürlich. Ne? Also manchmal konnten Leute raus, manchmal konnten sie es nicht. Und das machte zum Beispiel medizinische Behandlung auch nicht ganz einfach. Das für mich rechtfertigt die Charakterisierung eines großen Gefängnisses. Was es auch charakterisiert, ich habe es schon angesprochen, ist so ein bisschen die Willkürlichkeit. Also ein Ein Beispiel, was mir in starker Erinnerung ist, ist ein junges Mädchen, damals war sie zwölf, die einen zweiten Platz in einem arabischen Literaturwettbewerb gewonnen hatte. Also Arabische Welt. Sie sollte nach Doha, glaube ich, wurde da eingeladen, um sich den Preis abzuholen, ein zwölfjähriges Kind. Und ihr ist die Ausreise verweigert worden von israelischer Seite. Und natürlich muss man sich fragen, Was bleibt in dem Kind zurück? Und ich stelle das als Beispiel dar. Also ich glaube, für die jüngere Generation, die erleben Israel in Form von Soldaten, die am Zaun auf sie schießen oder Bürokraten, die ihnen die Ausreise verweigert. Und in diesem Sinne, finde ich, ist gerechtfertigt, von einem großen Gefängnis zu reden.
0: Hätte denn Israel gerade die Möglichkeit, den Zaun zu öffnen, würde das friedlich bleiben? Also ich denke da eben dann auch wieder an den 7. Oktober, wo wo es ja fast unvorstellbar scheint, dass man diesen Zaun als Israel je wieder aufschließen kann.
1: Und es hat in meiner Zeit ja Phasen gegeben, wo mehrere Tausend, ich glaube es waren um die Zehntausend am Schluss meiner Zeit, also vor dem Krieg im 2021, etwa 10.000 Palästinenser die Genehmigung hatten, in Israel zu arbeiten, genau wie es aus dem Westjordanland heraus passiert ist. Und da gab es eigentlich nie Probleme, weil weil für mich das bewiesen hat, dass die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht Hamas-Sympathisant. Die Mehrheit der Bevölkerung, in meiner Erfahrung, wollte ein friedliches Zusammenleben mit Israel. Und deswegen ist es ist, ist die Erfahrung bestätigt, es ist möglich, das zu machen. Ich verstehe voll, dass Israel sagt, solange Hamas an, an der Macht ist im Gazastreifen, können wir das, den Zaun nicht einfach aufmachen, unkontrolliert. Natürlich muss das kontrolliert passieren. Aber die Intelligenz, die die Israelis haben über die Hamas und wer da drin ist und wer leitet und so weiter, die ist schon aus meiner, nach meinem Empfinden so, so gut, dass die das kontrollieren könnten. Dass man da Gewaltakte und Übergriffe nicht anschlau, ausschließen kann, das ist klar. Das ist aber im Westjordanland ja ähnlich. Es gibt da auch von aus dem Westjordanland immer mal wieder Phasen, wo es Anschläge gibt oder Selbstmordattentäter und so weiter. Aber das Westjordanland ist offen in dem Sinne. Die Palästinenser können relativ regelmäßig über die Grenze in, in nach Israel rein und zurück. Also ja, ich das ist eine etwas langwierige Antwort aus meiner Sicht. Jetzt nach diesem Krieg weiß ich natürlich nicht, wie schnell man zu irgendeiner Form von Normalität in Anführungsstrichen zurückkehren kann.
0: Die Abschottung des Gazastreifens ging ja in den letzten Tagen dann auch so weit, dass ähm, Lastwagen am Grenzübergang bei Rafa nicht ihre Hilfsgüter ähm, in den Gazastreifen transportieren konnten, weil einfach die Grenze zu war. Inzwischen hat sich das etwas geändert. Was wissen Sie denn über den Stand der Hilfsgüterlieferungen von ihren UN-Kollegen jetzt vor Ort? Also ich
1: arbeite ja nach wie vor für die UN und kriege natürlich die täglichen Updates, die wir alle als UNO-Führungsleute kriegen. Und das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist ganz klar. Also zu meiner Zeit brauchten wir mindestens 50 bis 100 Lastwagen, die am Tag reinkommen mussten, um eine Nahrungsmittelhilfe zu gewährleisten, die wir etwas über einer Million Menschen haben zukommen lassen, zu meiner Zeit. Es gab neun, glaube ich, riesige Verteilungszentren, riesige Warenhäuser und so. Das war also eine riesige Logistikorganisation, um, um jedes Quartal einer Million Menschen plus Nahrungsmittel zukommen zu lassen. Also, das Verteilungssystem gibt's. Und wie, nochmal, es waren in meiner Erinnerung mindestens 50 bis 100 Laster am Tag erforderlich, um über ein Quartal die Nahrungsmittelhilfe zu garantieren. Dazu kommen natürlich Laster mit Medikamenten und, und Schulbüchern und so weiter. Jetzt sind über die letzte Woche nicht mal 50 reingekommen. Und zu Kriegszeiten, wo seit zwei Wochen die Grenze zu ist, nichts mehr reingekommen ist. Also, keine kontinuierliche Versorgung. Also das kann man wirklich nicht als anders als ein Tropfen auf den heißen Stein be- be- bezeichnen. Und dazu kommt noch, dass es permanent bombardiert wird. Ne? Also bis zum Krieg 2021, in vorherigen gab es immer abgesprochene Waffenpausen, Feuerpausen, wo sich die Helfer sicher bewegen konnten. Und ne? 2021 konnten wir das schon nicht und konnten deswegen nicht die Hilfe leisten, die erforderlich war. Und dieses Mal ist das wirklich wie ein Roulette-Spiel, ne? weil, weil eben permanent bombardiert wird.
0: Das heißt, so Feuerpausen wären zentral, um auch ja während des Krieges jetzt die Zivilbevölkerung weiter mit Hilfsgütern zu versorgen, damit die UN dort arbeiten kann.
1: Wenn wir vor ein paar Tagen gesprochen hätten, hätte ich gesagt, es geht um Feuerpausen, um die Hilfe zu organisieren. Mittlerweile würde ich sagen, es muss einen Waffenstillstand geben, nicht nur Feuerpausen. Denn es sind ja mittlerweile weit über 5000 Palästinenser und Palästinenserinnen tot, über 2000 Kinder. Das ist einfach aus meiner Sicht nicht vertretbar. Und, und um das zu stoppen, müsste es jetzt eine allgemeine Waffenpause geben, damit sich Leute besinnen und irgendwie ein anderer Weg gesucht wird, um um die Vergeltung zu üben, die ich verstehe, die gefordert wird auf israelischer Seite, aber eben um auch das schreckliche Erleben der palästinensischen Bevölkerung zu beenden.
0: Ich würde noch gerne über einen Aspekt sprechen bei der Unterstützung der Zivilbevölkerung. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es nicht so ist, dass jeder Palästinenser natürlich auch dann ein Hamas-Anhänger oder Sympathisant ist. Im Gegenteil. Äh, Trotzdem haben sie ja ja, auch die riesige Logistik angesprochen, die zu ihrer Zeit auch nötig war, um äh, die Hilfsgüter dann auch an die Familien äh, zu bringen. Bei so einer riesen Logistik lässt sich es ja fast nicht vermeiden, dass man auch dann eben mit Hamas-Leuten zusammenarbeitet als UN. Wie geht man denn damit um, beziehungsweise wie kann man es schaffen, dass die humanitäre Hilfe dann nicht von der Hamas missbraucht wird, zum Beispiel bei Treibstoff?
1: Ich habe oft in meiner Zeit gesagt und würde das bis heute behaupten, dass man in einem Gebiet, was von einer totalitären Organisation wie Hamas äh, geführt wird, nicht arbeiten kann ohne Kontakte mit denen. Das geht nicht. Man muss da pragmatisch zusammenarbeiten, nicht im Sinne einer ideologischen Übereinstimmung, ich habe früher für Rote Kreuz gearbeitet, da habe ich das her. Also keine ideologische Übereinstimmung und auch keine Rechtfertigung von Gräueltaten wie 7. Oktober. Es geht da wirklich nur darum, die Freiräume zu schaffen, um die Arbeit machen zu können. Wir hatten zu meiner Zeit 13.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben ja auch Schulen geführt, 278 an der Zahl und so weiter. Also Das war schon ein mittelgroßer bis großer staatlicher Betrieb. Und wir hatten ein Gewicht im Gaza, der es ermöglicht hat, Hamas klar die Grenzen zu zeigen, im Sinne einer Einmischung oder einer Kontrolle über das, was wir reingebracht haben. Wir hatten auch ebenso sehr genaue Absprachen mit den Israelis über Baumaterialien zum Beispiel. Das wurde genau kontrolliert, was wir für Schulbau oder Gesundheitszentrenbau reingebracht haben. Also auf beiden Seiten, sprich auf israelischer und palästinensischer, also Hamas-Seite, gab es genaue Absprachen. Machen, was wir machen konnten. Es gab natürlich gelegentlich Übergriffe. Ich habe das Beispiel in den letzten Tagen ab und zu genannt von Tunneln, die wir unter unseren Schulen entdeckt haben. Da musste ich dann eintreten als Direktor. Also ist in meiner Zeit zweimal passiert. Dann musste ich natürlich hin. Und ich muss sagen, nach ein bisschen Widerstand und Ablehnung oder nicht zugeben, hat das dann immer geklappt. Die Hamas hat schon zu meiner Zeit sehr gut verstanden. Wenn Sie sich einmischen, birgt das das Risiko mit sich, dass der Geld zugeht und dass auf einmal eine Million Menschen keine Nahrungsmittel mehr bekommen oder 280.000 Kinder keine Schulbildung. Also die haben schon verstanden, dass sie uns das machen lassen müssen ohne Einmischung.
0: Zum Abschluss eine ja wahrscheinlich naiv, hoffnungsvolle Frage, aber ähm, was wären in Ihren Augen die ersten, nächsten Schritte, um aus dieser Spirale der Gewalt langsam wieder rauszufinden? Also was, was braucht es da?
1: Ich glaube, ich habe vorhin schon angesprochen, also die offizielle Stellungnahme der UNO ist ja so diese Mischung aus. Wir müssen mindestens ein Mindestmaß an Hilfe garantieren. Und dazu muss es Feuerpausen geben. Aber idealerweise, weil einfach die Anzahl der Toten mittlerweile so riesig ist auf beiden Seiten natürlich, muss es einen Waffenstillstand geben. Das, das muss zunächst mal hingekriegt werden. Es ist natürlich klar, dass man danach dann nicht zur Tagesordnung übergehen kann. Es muss also offen darüber gesprochen werden zwischen Palästinensern und Israelis. Aber das muss vermittelt werden. Alleine kriegen die das nicht hin. Die internationale Gemeinschaft inklusive UNO muss da mit am Tisch sitzen, um drüber zu reden, wie eine Zukunft im Gazastreifen aussieht und zwar ohne Hamas-Kontrolle. Das ist ganz klar. Und das, das wird ein langwieriger Verhandlungsprozess sein. Es muss natürlich Wiederaufbau geben. Also wenn, wenn Palästinenser nicht in vernünftigen Wohnungen leben können, wie sie es vor diesem Krieg weitgehend konnten, dann kann man auch nicht erwarten, dass die sich auf den Friedensprozess einlassen. Und zum Wiederaufbau gehört auch die psychologische Betreuung auf beiden Seiten. Da ist so Schreckliches passiert am 7. Oktober und seitdem in Gaza selber. Also es wird erstmal Monate von, von Wiedergutmachung geben müssen im Sinne von Wiederaufbau, psychologische Betreuung und sich langsam wieder aneinander anzunähern und ein Vertrauen aufzubauen.
0: Herr Schmale, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und wir geben die Hoffnung nicht auf.
1: Ja, ebenfalls. Sollten wir auch nicht.
0: Wir haben hierbei auf den Punkt seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober in mehreren Sendungen über den Nahostkrieg gesprochen. Ein Hörer hat uns daraufhin geschrieben und uns nach einer Buchempfehlung gefragt. Er suche ein Buch, das zur Staatsgründung Israels aufkläre, ohne zu polarisieren. Diese Bitte habe ich an meinen Kollegen Moritz Baumstieger weitergeleitet. Aus zwei Gründen. Erstens ist er Nahostexperte und hat bis vor kurzem in der SZ über diese Region auch berichtet. Und zweitens arbeitet er inzwischen in der Feuilletor-Redaktion. Und da kennt man sich mit Büchern natürlich bestens aus.
1: Ein Werk, das beide Seiten gut darstellt, das ist vermutlich eins, das auch von beiden Seiten gelobt wird, selbst wenn es manchmal kritisch ist. Und das ist bei einem Buch des britischen Historikers Jan Black der Fall. Enemies and Neighbors heißt es. Arabs and Jews in Palestine and Israel. Wie man schon am Titel merkt, liegt es bis jetzt nur auf Englisch vor, die Mühe lohnt sich aber. Wer lieber was auf Deutsch lesen will, dem empfehle ich das Standardwerk von Tom Segev, 1967, Israels Wiedergeburt. Hier geht es zwar nicht um die Staatsgründung, aber Segev, einer der bekanntesten Historiker Israels, schildert darin sehr plastisch, wie durch das Ergebnis des Sechstagekriegs viele der Themen auf das Tableau kamen, für die man in der Region bis heute leider keine Lösung
0: gefunden hat. Also zwei Buchtipps von Moritz Baumstieger. Zu beiden habe ich Ihnen Links in die Shownotes gestellt. Und wenn Sie auch mal eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns an podcast.sz.de oder via Spotify. Und jetzt blicken wir auf das, was diese Woche sonst noch wichtig war. Mehrere Schulen und andere Einrichtungen in Deutschland haben in dieser Woche E-Mails bekommen, in denen mit einem Bombenanschlag gedroht wurde. Ein betroffener Schulleiter sagte dem WDR dazu,
1: Also auf Details der E-Mail möchte ich jetzt nicht eingehen. Es war eine Bombendrohung gegen die Schule. Und es war auch klar, dass es einen Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt gibt über die Erwähnung des Wortes
0: äh, Palästina. Die Bombendrohungen gingen in Einrichtungen in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen und Berlin ein. Darunter waren mindestens elf Schulen und das ZDF, die ARD, der Berliner Hauptbahnhof und die SPD-Zentrale. Die Polizei ermittelt, die Hintergründe sind bisher noch unklar.
1: Die Bayern-Koalition steht
0: und ich darf das wirklich mit
1: einem gewissen Freude und Stolz sagen, In kurzzeit.
0: Sagt der alte und neue Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder. Vor zwei Wochen haben CSU und Freie Wähler mit den Koalitionsgesprächen begonnen. Am Donnerstag haben Söder und Freie Wählerchef Hubert Aiwanger den Koalitionsvertrag dann auch unterschrieben. Damit werde die Regierungszeit der vergangenen fünf Jahre fortgesetzt, sagte Söder. Aber es gibt auch Änderungen. Die Freien Wähler bekommen vier statt wie bisher drei Ministerposten. Demnach leiten sie die Ressorts Wirtschaft, Kultus und Umwelt. Neu dazu kommt das Digitalministerium. Und noch ein Blick in die USA. Lange haben es die Republikaner dort nicht geschafft, einen neuen Sprecher des US-Repräsentantenhauses zu wählen. In der Nacht auf Donnerstag, deutscher Zeit, haben sie sich dann auf Mike Johnson aus Louisiana geeinigt. Zuerst möchte er sich bedanken, sagt er da. Und zwar beim Sprecher der Demokraten, Hakeem Jeffries. Versöhnliche Töne also. Aber Johnson gilt als Hardliner und Trumpist aus dem religiös rechten Lager. Ex-Präsident Donald Trump hatte Johnson bei der Nominierung auch unterstützt. Und jetzt der Blick nach vorne in die kommende Woche. Was da ansteht, weiß meine Kollegin ann Holt.
2: Hi, Johannes. Ja, also am Wochenende, da werden vermutlich viele Menschen Richtung Vatikan schauen, denn da geht die Weltsynode zu Ende mit einem großen Festgottesdienst. Vier Wochen lang haben Bischöfe, aber auch andere Gläubige der katholischen Kirche da diskutiert darüber, wie sie sich so die Zukunft der Kirche vorstellen. Und was genau da besprochen wurde, das ist geheim. Aber was durchgedrungen ist, ist, dass es in diesen Debatten gar keine Tabus gab. Also auch die Themen Seelsorge für Homosexuelle oder auch Gleichberechtigung von Frauen, die kamen da auf den Tisch. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie sehr sich das denn jetzt in der Abschlusserklärung niederschlagen wird. Aber was halt klar ist, ist, dass die Mentalität so ein bisschen moderner ist als bei den letzten Weltsynoden.
0: Und in der deutschen Politik gibt es da Termine, auf die wir schauen werden?
2: Ja, wir schauen aus Deutschland quasi auch aufs Ausland, denn die Innenministerin Nancy Faeser, die reist am Montag nach Marokko, die möchte mit dem Land ein Migrationsabkommen schließen. Deutschland hat so den Plan, qualifizierte Arbeitskräfte in Marokko anzuwerben für den deutschen Arbeitsmarkt und gleichzeitig wünscht sich Faeser dann, dass Marokko abgelehnte Asylbewerber auch wieder zurücknimmt. Aktuell macht es das nicht, weil Marokko nicht ganz einverstanden ist mit Deutschlands Position im west Konflikt. Deutschland erkennt Westsahara nicht als Teil von Marokko an und das würde sich das Land anders wünschen.
0: Und gleichzeitig ist Bundeskanzler Olaf Scholz ja auch in Afrika unterwegs, oder?
2: Ja, genau. Der reist schon am Sonntag in den Süden der Sahara nach Ghana und Nigeria. Der wird da die Präsidenten der beiden Länder treffen und auch den Chef der afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Und da wird es in den Gesprächen um die Wirtschaftsentwicklung der Länder gehen, um regionale Sicherheit. Und ähm, Scholz reist da mit einer ganzen Entourage aus Medienbegleitern hin. Vielen Dank, ann Gerne.
0: Angesichts von unfassbarem Leid, wie das im Gazastreifen und in Israel derzeit ist vielleicht die menschlichste Reaktion Mitgefühl. Aber genau das ist ja auch das schwierigste Gefühl, wenn man selbst Menschen kennt, die am 7. Oktober von der Hamas ermordet wurden. Oder Menschen, die durch einen israelischen Angriff getötet wurden. Mein Kollege Ronen Steinke hat ein Essay über Mitgefühl geschrieben. Beziehungsweise darüber, dass es gerade zwischen Juden und Palästinensern auch in der deutschen Diaspora füreinander fehlt. Dabei verbinde beide Gruppen in Deutschland doch sehr viel. Die Hilflosigkeit, die Angst und das historische Trauma. Der Link zum Text steht in den Shownotes. Das war Auf dem Punkt am Wochenende. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.